0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Je patriarchaler ein Staat ist, umso schlechter ist Regierungsführung, umso schlechter ist der Gesundheitszustand in dem Land, umso mehr werden Kriege angezettelt, umso weniger werden internationale Menschenrechtsabkommen eingehalten, umso stärker ähm, ist die Ausbeutung der Natur, der Mutter Erde durch dieses Land. Ne, das, was ja Feministinnen schon seit immer sagen, nämlich die Gewalt, die im Privaten erlebt wird, hat Relevanz für interstaatliche Konflikte und interstaatliche Friedensbemühungen.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Heute mit Laura und Katrin. Wenn diese Folge erscheint, dann dauert der russische Angriffskrieg auf die gesamte Ukraine nun schon zwei Wochen.
0: Und obwohl unser heutiges Thema, wie ihr gesehen habt, feministische Außenpolitik ist, sich also auch mit den Fragen von Krieg und Frieden und
2: Sicherheit und so etwas befasst, ist es heute tatsächlich keine Folge anlässlich des Krieges, sondern es ist eine Folge, die anlässlich des Buches Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch aufgenommen wurde. Zu Gast ist heute nämlich Christina Lunz.
0: Und Christina Lunz ist die Mitbegründerin des Center for Feminist Foreign Policy, kurz CFFP oder auf Deutsch das Zentrum für feministische Außenpolitik. Und vielleicht erinnern sich ein paar von euch, sie war hier 2018 auch schon mal im Lila-Podcast zu
2: Gast. Christina hat am University College London und an der Universität Oxford Global Governance and Diplomacy studiert. Außerdem arbeitete sie für die Vereinten Nationen im Bereich der Extremismusprävention.
0: Und zum Hintergrund, wir haben das Gespräch schon am 22. Februar aufgezeichnet. Das heißt, das war der Dienstag, bevor Russland diesen Angriffskrieg gegen die ganze Ukraine begonnen hat. Wir sprechen also noch nicht in dem Wissen, welche Katastrophe tatsächlich passiert, auch wenn die Anzeichen da schon da waren.
2: Genau, wir sprechen in dieser Folge über den Zusammenhang von Patriarchat und Unterdrückung, die Geschichte feministischer Außenpolitik und die Utopie einer friedlichen und sicheren Welt für alle. Hier kommt unser
0: Gespräch mit Christina.
2: Hallo liebe Christina, herzlich willkommen im lila-Podcast. Danke sehr, ich freue mich sehr, hier zu sein. Angesichts ähm, der Lage gerade in der Ukraine, ähm, die Lage in Afghanistan auch immer noch sehr dramatisch und einfach auch so kurz nach der Münchner Sicherheitskonferenz, was geht in dir gerade so im Kopf rum, was bewegt dich gerade? Ähm,
1: Sorge, Ärger bezüglich der globalen Situation und der Dinge, die du gerade angesprochen hast. Viel Freude auf einem persönlichen ähm, Level, weil mein Buch die Tage rauskommt. Ähm, ja, eine ganz große Gefühlsintensität, aber nach wie vor so dieser anhaltende Ärger dahingehend, ähm, wie die großen Strukturen funktionieren und wie immer noch auf ja, wichtiger Ebene an sehr ausgedienten und problematischen und gewaltvollen ähm, Lösungsversuchen festgehalten wird.
2: Ja, und über genau diese gewaltvollen Lösungsversuche werden wir ja auch im Laufe des Gesprächs noch ähm, sprechen. Zunächst würde mich aber auch oder würde uns interessieren, ähm, dein Weg äh, in die feministische Außenpolitik. Wie bist denn du da eigentlich hingekommen? Was hat dich angefixt? Wie hast du dich ähm, so dermaßen politisiert? Ich glaube, dass
1: ist feministische Außenpolitik. Bei mir kam also wirklich mein... Mein, mein feministisches Interesse so mit voller Wucht auf mein Außenpolitisches stieß. Und ich bin ziemlich konservativ sozialisiert worden. So meine erste politische Sozialisierung war eher konservativ. Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf in, in Franken, ähm, in meiner ganzen Umgebung. Ja, ein Großteil meiner Umgebung, der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, sehr CSU-lastig und CSU-politisiert, ähm, sozialisiert, ähm, eben ja, genau mit konservativen Vorstellungen sehr stark. Und als ich dann zu meinem ersten Masterstudium in Deutschland verließ und in England studierte und feministische Literatur, also ich studierte Menschenrechte, Völkerrecht, internationale Politik und als ähm, in, in meinem Studium und den den Menschen, mit denen ich dann viel Zeit verbrachte war feministische Literatur ganz normal und ähm, weit verbreitet, war Mainstream fast schon, auch nebenan, also ich war am University College London, nebenan war die SOAS, the School of Oriental and African Studies, eben ziemlich politisch links auch, und ähm, so tauchte ich in einer Welt ein, die ich bis dahin noch nicht kannte, und und weil ich sowieso mit allem überfordert war in London mit der Sprache, den Menschen, der Stadt, ähm, hatte ich mich so ein bisschen verkrümelt hinter Büchern und habe ganz viel angefangen, feministische Literatur zu lesen und hatte die ganze Zeit so ja so Lightbulb-Moments. Also die ganze Zeit ging so eine Glühbirne auf. Und ich dachte mir so, krass, irgendwie erklärt das gerade total viel. Irgendwie unangenehme Gefühle, die ich seit so vielen Jahren habe. Und das ergibt auf einmal alles so viel Sinn. Da wurde ich ziemlich schnell sehr wütend, weil... Ich hatte ja beispielsweise gelernt, dass immer dann, wenn wir eine Personengruppe objektifizieren, beispielsweise durch Sexualisierung, führt das dazu, dass die Hemmschwelle Gewalt gegenüber dieser Personengruppe auszuüben sinkt. So irgendwie das zu wissen und dann gleichzeitig irgendwie in den Semesterferien bin ich nach Hause gekommen. In meiner Gemeinde an der Tankstelle lag die Bildzeitung aus und die Bildzeitung auf der Titelseite rief dazu auf mit, und es waren die Bilder von sehr berühmten deutschen Frauen, also genau Bilder von ihnen abgebildet, aber auf den Bildern waren eben nur deren Ausschnitte, also die, die Brust des Dekolleté-Ausschnitte zu sehen und es wurde dazu aufgerufen, Deutschlands schönsten TV-Busen zu wählen und ich, also ich war tatsächlich überwältigt von Wut. Als ich das sage, hm. das, so, das ist so irre, habe ich denn nicht gerade gelernt, dass solche Arten der Degradierung dazu beitragen, dass mehr Gewalt gegenüber dann Frauen in dem Fall ausgeübt wird, und dann gleichzeitig zu wissen, ne, dass in Deutschland jeden Tag man versucht, seine Partnerin, Ex-Partnerin zu töten, und jeden dritten Tag gelingt ihm, das. die dritte Frau von einer Form von männlicher Gewalt betroffen und ähm, das ist einfach männliche Gewalt in unserer Gesellschaft gegenüber Frauen, aber gegenüber allen, auch gegenüber Männern, so dass. Ja, der o Ozean ist, in dem wir schwimmen. Das ist so normal, dass ähm, das oft gar keine Nachricht mehr wert ist. Und ich war wahnsinnig wütend habe dann eine Kampagne gegen die Bildzeitung ähm, gestartet, mhm. ähm, über 60.000 Unterschriften gesammelt ähm, mit vielen PolitikerInnen und anderen Initiativen und NGOs, da auch Verbündete ähm, in denen gesucht und ein kleines Team aufgebaut, das alles ehrenamtlich. Neben meinem Studium, ich bin dann noch für ein Jahr weitergegangen ähm, nach Oxford und habe dann eben, da auch Diplomatie studiert und, und inzwischen war ich feministisch-aktivistisch unterwegs, wusste so ein paar Sachen und studierte dann Diplomatie in in Oxford. Ähm, und ich bin da hingekommen, ähm, also ich bin, meine Eltern hatten nicht studiert und bin dann hingekommen, habe gedacht, so krass, jetzt habe ich es geschafft. Ähm, und so an einer der besten Unis und ähm, und habe mich dann weiterhin gewundert. Also vor allem durchs Wundern und durch die Wut bin ich zur so ja. Außenpolitik gekommen. Weil im Studium der Diplomatie war das sehr beschränkt, was wir so lernten und was uns gelehrt wurde. Die Theorien, die Theorie des Realismus, des politischen Realismus, die Theorie eben, der alle Staaten würden in Anarchie zueinander stehen und um da zu überleben, müsste man Dominanzgewalt und andere Staaten unterdrücken. Und auch die Reading Lists, also diese, die, die AutorInnen und PolitikwissenschaftlerInnen, die wir lesen sollten, waren eigentlich fast nur weiße Männer, von Machiavelli über Kissinger und Morgenthau und so weiter und das wurde so als das Wissen als der Standard angesehen und gleichzeitig <lacht> wusste man aber damals ja schon, dass die Fragilität von Staaten sehr stark mit patriarchalen Strukturen zusammenhängt und dem Niveau der Unterdrückung von Frauen und anderen politisch marginalisierten Communities. Ich habe es einfach ich habe auch mich ganz wenig beteiligt. Zum einen, weil ich sehr abgelenkt war von der Bildkampagne und in den Vorlesungen saß und die ganze Zeit nur meine Petition refreshed habe, um zu gucken, wie viel mehr Leute noch unterschrieben haben. Und weil ich auch einfach total, also fast schon verunsichert war, ich dachte mir, Herr, krass, also die Gedanken, die ich habe, die haben gar keine Relevanz. Und jetzt, also Politik und Diplomatie ist was ganz anderes, was ich denke, irgendwie relevant sein könnte. Und dann an so einem Abend saß ich beim Abendessen mit meiner, ja, Freundin inzwischen Freundin und auch in unserem Beirat ist sie und eine der wichtigsten politischen Kommentatorinnen Großbritanniens, Jennifer Cassidy und ähm, Jennifer, die selbst jetzt dann in Oxford lehrt, äh, meinte damals, hey, hast du mitbekommen, die Außenministerin Schwedens, Margot Wallström damals, die eine feministische Außenpolitik ihres Landes verkündet. Mhm. Und ich so, krass, was bedeutet das eigentlich und, 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 und mega, dass man das zusammenbekommt. Und und dann gemerkt, natürlich brauchen wir auch feministisches Denken, Außen- und Sicherheitspolitik und das war dann so für mich der Beginn, mich damit mehr zu befassen und dann über Stationen, Arbeitsstationen irgendwie in, in New York und Myanmar bei den Vereinten Nationen, aber auch bei einer feministischen NGO in Kolumbien zur Zeit des, ähm, des Referendums zum
2: Friedensvertrag, äh, bin ich dann so reingekommen bis dann zur Gründung meiner eigenen Organisation. Mhm. Du hast gerade was total Spannendes schon angesprochen. Du hast gesagt, der ähm, der Grad der Fragilität oder wie unsicher ein Land ist, ähm, wie gewaltbereit ein Land ist, dass das direkt zusammenhängt mit der Unterdrückung von Frauen oder eben positiv andersrum formuliert mit der Gleichberechtigung der Geschlechter ähm, in diesen in den Ländern. Kannst du diese Zusammenhänge vielleicht nochmal zusammenfassen? Total gerne. Inzwischen gibt es auch ähm,
1: sehr gut ähm, empirische Forschung dazu, um, unter anderem von Valerie Hatzen, auch auf unserem Beirat, meine Organisation ja. ihrem Team, das äh, eben zeigt, dass die, das Niveau an Gleichberechtigung in einem Land der wichtigste Indikator dahingehend ist, ob das Land gewaltbereit ist innerhalb der eigenen Staatsgrenzen und gegenüber anderen Staaten. Also, Je patriarchaler ein Staat ist, umso schlechter ist Regierungsführung, umso schlechter ist der Gesundheitszustand in dem Land, umso mehr werden Kriege angezettelt, umso weniger werden internationale Menschenrechtsabkommen eingehalten, umso stärker ähm, ist die Ausbeutung der Natur, der Mutter Erde durch dieses Land. Ne, das, was ja... FeministInnen schon seit immer sagen, nämlich das Private ist politisch, zeigt sich da ganz deutlich, also die Gewalt, die im Privaten erlebt wird, hat Relevanz für interstaatliche
0: Konflikte und interstaatliche Friedensbemühungen. So ganz neu ist das tatsächlich nicht. Du hast gerade gesagt, das wissen Feministinnen eigentlich schon immer. Ich fand in deinem Buch sehr interessant und war mir auch gar nicht so klar aufbereitet. Du gehst ja wirklich 100 Jahre zurück. Also du guckst ja wirklich beim Anfang des letzten Jahrhunderts, da machst du schon Anfänge der feministischen oder des Denkens feministischer Außenpolitik fest. Genau, in meinem
1: Buch in dem Kapitel zu den Anfängen der feministischen Außenpolitik gehe ich auf 1915 zurück. Und, und gleichzeitig möchte ich jetzt aber auch sagen, dass auch wenn ich in dem Buch schreibe, dass ich denke, dass da die Anfänge der feministischen Außenpolitik liegen, dass ich überhaupt nicht weiß, ob das so richtig mhm. ist, weil nämlich das Problem der niedergeschriebenen Geschichte ähm, natürlich die ist, dass eine britische Historikerin, ähm, ich habe das nochmal die Tage nachgelesen, die sagt, dass ähm, nur 0,5 Prozent der niedergeschriebenen Geschichte ähm, Geschichte über Frauen ist. Also 0,5 Prozent. <lacht> ich, ich wusste, dass die niedergeschriebene Geschichte die Geschichte der Männer ist, aber ich wusste nicht, dass es mhm. so eklatant ist. Ne? Daher ja, vielleicht vielleicht in meiner eigenen Forschungsarbeit, um herauszufinden, wo die Geschichte der feministischen Außenpolitik anfängt, vielleicht ich, liege ich da auch etwas falsch, weil wir einfach nicht besser wissen,
0: weil Dinge nicht aufgeschrieben wurde über Frauen und Feministinnen. Beziehungsweise ich ähm, erinnere es so, dass Frauen in Briefen und Tagebucheinträgen oft ihre Meinung und Haltung geschrieben haben. Ich erinnere mich auch, dass Virginia Woolf auch schon mal irgendwas zum Thema Krieg zum Beispiel gesagt hat. Ja. Aber dass einfach ja. Historiker ich gender das jetzt absichtlich nicht, dass da nicht ernst genommen haben, weil es nicht so die große genau. politische Streitschrift war, sondern eben nur Briefe und Tagebücher.
1: Ja. Genau, genau. Und ähm, um da noch kurz eine Anmerkung dazu auch, so die die angeblich großen Denker wie Machiavelli oder Hobbes, die damals ja auch eine Deutungshoheit hatten zu der Zeit, als sie lebten und mitentscheiden konnten, was als relevant politisch relevant gilt, die haben ganz klar frauenfeindliche Einstellungen gehabt. Also die haben gesagt, dass Machiavelli war das zum Beispiel, der sagte, ja, dass, dass das Staatstragende, die die großen Entscheidungen, das ist für Männer und, und, und Frauen sind auf das Häusliche beschränkt und da sollten sie agieren. Genau, also 1915 kam in den Haag in, in den Niederlanden 1200 Feministinnen zusammen, um nicht nur ein Ende des Ersten Weltkrieges zu fordern, sondern die stellten auch 20 Resolutionen auf, wie sie glaubten, dass das Miteinander der Staaten friedlicher sein könnte. Und dazu gehörte zum Beispiel die, die Verbindung ähm, zwischen, die meisten Frauen damals hatten nicht immer noch das Wahlrecht, also die Verbindung zwischen ähm, dem Wahlrecht und politischer Partizipation und dem Niveau der Demokratisierung und der Friedfertigkeit eines Landes. Und das war, das war wahnsinnig vorausschauend, weil inzwischen wissen wir zum Beispiel ähm, deutlich auch durch Forschung, dass der signifikanteste Faktor, also der, der größte Indikator dahingehend für, für extremistische Einstellungen bei Menschen, ähm, ob das religiös-extremistisch ist, politisch-extremistisch, dass das frauenverachtende sexistische Einstellungen gegenüber Frauen sind, und ein Zustimmen zu Gewalt gegen Frauen. Also die haben damals schon eben diese Verbindung gemacht und sie forderten auch eine Demokratisierung von Außenpolitik und von Diplomatie. Also weg davon, dass diese Tradition, dass irgendw irgendwelche ähm, Männer aus einer bestimmten Klasse und Bildungsschicht ähm, in, in einer Gesellschaft mit anderen Männern über die Schicksale von Staaten und deren Menschen darin einfach so entscheiden. Und, und sie forderten ganz wichtig, ganz prominent, es war immer eine Hauptforderung von Feministinnen in Außenpolitik, die ein Ende des militärindustriellen Komplexes, also internationale Abrüstung und ein Ende des internationalen Waffenhandels. Weil Feminismus ist ja das brauche ich hier wahrscheinlich niemanden erklären, keinen der ZuhörerInnen. Aber Feminismus ist ja das Vorgehen gegen das Patriarchat. Und Patriarchat bedeutet, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es Hierarchien gibt. Und an der Spitze von Hierarchien ähm, in Staat und Familie sind, sind Männer, Männer aus einer bestimmten Schicht, Männer einer bestimmten Rasse. Und die Hierarchien, alle darunter, um die aufrechtzuhalten, muss Gewalt eingesetzt mhm. werden. Und ähm, Gewalt wird am effizientesten mit Waffen eingesetzt. Daher war Abrüstung immer eine der Hauptforderungen. Und die Frauen damals sind mit ihren Resolutionen, auch kurz danach, zu den meisten Staatsoberhäuptern in Europa, aber auch in die USA gegangen, haben die vorgetragen, Sie hatten damals Ideen zu einem, zu zur Schlichtung, zu einem internationalen System von Schlichtung von Konflikten. <lacht> Alle und und diese Ideen, ne, später irgendwie mit der Gründung den Verein, der Vereinten Nationen 1945 äh, und dem internationalen Strafgerichtshof und viele andere System, Institutionen der internationalen Politik wurde Jahrzehnte später realisiert. Damals und das zeigt einfach, wie krass visionär diese Frauen waren, weil sie wurden einfach von niemandem ernst genommen ja. und so kam es, dass da auf jeden Fall die, die Anfänge liegen und alles, was daraus entstand, also zum Beispiel die Gründung der Women's International League for Peace and Freedom, also die älteste feministische Organisation zu internationaler Politik, Militarisierung und, ähm, und Krieg und Frieden, die auch dann immer wieder über die Jahrzehnte große, wichtige Rollen zu internationalen Abrüstungsbemühungen oder zu der Agenda 1325 zu Frauenfrieden und Sicherheit leisteten und mit denen wir heute auch viel zusammenarbeiten. Es zieht sich ein roter Faden seit 1915 bis heute durch. Sehr faszinierend.
2: Nun wissen wir ja alle, dass Frau sein nicht gleich bedeutet Feministin sein und dass ähm, es nicht bedeutet, dass äh, automatisch feministische Politik gemacht wird, nur wenn Ämter von Frauen äh, bekleidet werden. Wir haben ja jetzt gerade dieses ganz interessante äh, Dreigestirn, nenne ich das immer, ich meine das nicht abwerten, <lacht> aus mhm. Annalena Baerbock und Svenja Schulze und Christine Lambrecht, also das Amt der Außenministerin, der äh, Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und das Amt der Ministerin für Verteidigung. Ähm, warum ist es trotzdem gut, wenn solche, äh, wenn solche Ämter von Frauen bekleidet werden? Also im
1: Falle von den dreien das nochmal Besondere ist ja, dass alle drei zu wahrscheinlich unterschiedlichem Ausmaßen und, und Graden feministisch sind und feministisch denken. Und das ist gerade ein sehr besonderer Moment und auch irgendwie letztes Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wo ich auch zwei von ihnen persönlich dann auch getroffen habe und die dritte eigentlich hätte auch treffen sollen. Aber es gibt gerade ein bisschen wichtigere Sachen wahrscheinlich zu tun. Und die Unterhaltung mit ihnen und wirklich die... Der Wunsch danach, feministisches Denken oder, oder neue Ideen in deren Ämter hineinzubekommen, ähm, finde ich finde ich wirklich beachtlich. Und glaube, kann so sagen, dass die feministische Bewegung oder neue Ideen zumindest Partnerinnen und diesen Ministerinnen haben.
0: Hast du eine Erklärung dafür gefunden, während du dein Buch geschrieben hast? Ähm, weil es natürlich auch dafür eintritt, zu sagen, es müssen auf allen Ebenen auch Frauen am Tisch sitzen. Du hast gerade sehr schön berichtet, dass eben es äh, in der Diplomatie gang und gäbe war, dass Männer jahrtausende lang im Grunde entschieden haben, was passiert zwischen den Ländern. Und du hast ja auch ein Kapitel, beziehungsweise ein Interview in deinem Buch, in dem es heißt Wer kämpft für die Menschenrechte, es sind die Frauen. Hast du eine Erklärung finden können, warum das so ist, warum Männer seltener für die Menschenrechte eintreten? Ich meine, es gibt entsprechende Organisationen auch, wo auch Männer sind, mhm. aber... So im Groben, wenn man sich bestimmte Länder anschaut, ich kenne es zum Beispiel aus dem Iran sehr deutlich, dass wir einfach wissen, dass die die Frauen diejenigen sind, die dort Widerstand leisten und eben nicht die Männer. Also das wäre jetzt nur ein Beispiel von vielen, glaube ich. Woran liegt das? Also dieses Zitat,
1: was du gerade nanntest, ist aus dem Porträt in meinem Buch mit Sanam Annalini Sanam ist nicht nur die Direktorin des Centers for Women, Peace and Security an der London School of Economics, sondern Sanam, er arbeitet seit Jahrzehnten zu Mediation und internationalen Frauenrechten und hatte vor einigen Jahren eine Organisation gegründet, die heißt International Civil Society Action Network und die organisieren und sind in Kontakt mit und verteilen vor allem sehr viele Gelder an diese ähm, Frauen vor Ort, eben ähm, Frauen, Women, Peacebuilders, die in Konfliktregionen auf der ganzen Welt ähm, sich für Frauenrechte, für Menschenrechte, für Stabilisierung einsetzen und daher hat Sanam die selbst im Zuge der ähm, Re iranischen Revolution aus, äh, mit ihrer Familie aus dem Iran gegangen, geflohen ist, ihre ganz eigenen vielen persönlichen Erfahrungen damit, wie in konfliktreichen Zuständen eben aus erster Hand sie sehen konnte und weiß, wie wie Frauen vor allem sich dann für Menschenrechte einsetzen und woran liegt das? Ähm, hm. Also ich, ich denke auch viel darüber nach. Ich, ich glaube zum einen, das seit halt positive und negative Seiten, wird irgendwie so Menschenrechtsarbeit in unserer Gesellschaft als so die Verlängerung der unbezahlten care angesehen. Und, und was auch oft ein Problem ist, weil im Menschenrechtsbereich auch irgendwie unsere Arbeit ähm, massiv unterfinanziert ist. Ne? Also man denkt so um das Sorgen, um das Kümmern, um das Sorgen für menschliche Sicherheit. Das, das machen halt Frauen und man muss sie dabei auch irgendwie nicht bezahlen oder sich um sie dann kümmern. Und zum anderen weltweit fast alle, es gibt so, ich glaube, eine Handvoll von Ausnahmen, aber fast alle Gesellschaften sind patriarchale Gesellschaften. Und diejenigen, die am stärksten, und das ist egal, welche Freiheitsbewegung man sich da anschaut, aber immer diejenigen, die am stärksten von unterdrückenden Strukturen betroffen sind, stehen gegen diese Strukturen ja auf. Und weil wir. Da könnten wir dann auch kurz über die Geschichte des internationalen Völkerrechts irgendwie sprechen und weil eben das internationale Völkerrecht, wovon das Menschenrechtssystem eben Teil davon ist, historisch ähm, Frauenrechte, Minderheitsrechte stark vernachlässigt. Also gibt es da einen großen Aufholbedarf und die Einforderung von, von Frauenrechte, von Menschenrechte, ähm, das müssen Männer nicht machen, oder? also Klar, Männer, die der LGBTQI-Community angehören, Männer mit Behinderungen und, und Men of Color genauso, aber der, der, ein großer Teil von Männern im globalen Norden hat diese, diese Dringlichkeit einfach nicht, genau diese Arbeit zu leisten und so bleibt es wieder irgendwie an denen haften, die am stärksten davon betroffen sind.
2: So eine Art von Why change a running system,
0: ne? Mhm. Ganz genau. Was ich auch ganz interessant fand an dem, was du erzählt hast, dass eben die Frauen sich auch explizit oft für den Frieden eingesetzt haben, also in der Außenpolitik, dass es viel stärker bei ihnen äh, verankert ist. Ich musste da denken an auch dieses Buch von Mary Calder, die beste Waffe ist keine Waffe. Oder eben auch Virginia Woolf, die sehr lange darüber nachgedacht hat, was sie vom Krieg halten soll und auch zu dem Schluss kommt. Sie will eigentlich, dass die Waffen niedergelegt und Frieden herrscht. Und ich fand das nämlich auch bei euch. Ihr habt ja ein Manifest geschrieben, wo es auch darum geht, eine Welt ohne Waffen überhaupt mal zu denken. Ist das... Wir sind gerade am 22. Februar, wo ähm, wir gehört haben in den Nachrichten rauf und runter, dass äh, in der Ostukraine gerade eben sehr massiv was, äh, Waffen, russische Waffen zum Einsatz kommen. Ist das aktuell realistisch oder würdest du das eher als eine Utopie bezeichnen? Ähm.
1: Die Forderung nach feministischer Außenpolitik und dem Ende des internationalen Waffenhandels oder der Global Zero, also einer eine Welt ohne Nuklearwaffen ähm, und so weiter, ist eine absolute Utopie. Und Utopie ist ja ein Zustand, ein wünschenswerter Zustand, bei dem wir alle dazu beitragen können, dass er Realität wird. Und daher ist die Utopie in einer feministischen Gesellschaft, in einer feministischen... Außenpolitik, eben eine Utopie, in der wir als Organisation, auch mit unserem Manifest und so weiter, Stück für Stück dazu beitragen wollen, dass diese Realität wird. Also wenn jedes Jahr weltweit wirklich ein viel, viel, vielfaches an Geldern für internationale Aufrüstung, Verteidigung, Militarisierung ausgegeben wird, im Vergleich zur Friedenssicherung und Peacebuilding-Efforts, was der Fall ist, dann sind wir natürlich sehr weit davon entfernt, irgendwie Konflikte nicht mehr mit Waffen zu lösen und und, und, trotzdem ist das kein Gegenargument und, und, oder wahrscheinlich genau deswegen müssen wir an dieser Utopie arbeiten, ne? Und es ist natürlich irrsinnig und, und Zustände oder Fakten, wie beispielsweise das Deutschland, also wir gucken, schauen wir uns Deutschland an, und Deutschland hat in seinen außenpolitischen Grundsätzen als ein Hauptziel nachhaltiger Frieden weltweit. Und gleichzeitig ist Deutschland der viertgrößte Waffenexporteur weltweit. Also das ist, das, da ist halt keine Integrität. Ne? Das ist total irrsinnig. Und solche Fakten waren für mich persönlich sehr lange ein Grund, warum ich mich nicht mit Diplomatie und Außenpolitik befasst habe. Weil ich einfach, ich das, das ich, ich mir jetzt fast schon Worte, wenn ich darüber nachdenke, dass es so verrückt ähm, und so bescheuert tatsächlich und so weit weg von irgendeinem vernünftigen Menschenverstand so. Paradigmen und, und und Zustände, die wir in internationaler Politik haben, genauso wie die Idee, dass die Drohung mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen wie Nuklearwaffen irgendjemand in Frieden und Sicherheit halten könnte, das ist so wirklich so weit weg von vernünftigen Menschenverstand, dass ich das so lange nicht angeschaut habe. Und, und dann aber zu entdecken irgendwann, dass es eine starke Tradition, irgendwie so feministische, gibt, die daran arbeitet, dass wir dieser Utopie näher kommen, das ist, glaube ich, so für mich mehr als Grund genug, um, um daran zu arbeiten dann so langsam zu verstehen, welche Bemühungen es schon gab oder wie sehr stark feministisches Denken unter anderem dazu beigetragen hat, dass seit letztem Jahr im Januar der Besitz und der Einsatz von Nuklearwaffen illegal sind im internationalen Völkerrecht und wie die International Campaign to Abolish Nuclear Weapons unter der Direktorin starke Feministin Beatrice Finn eben das mit ihrem Team erreicht hat. Also dann zu erkennen, welche Schritte Richtung Utopie schon von vielen anderen großartigen Menschen schon
0: geschaffen wurden, hält mich und unser Team daran, also uns daran fest, weiter daran zu arbeiten. Aber ist es nicht so, dass wir gerade erleben, dass alle feministischen Hoffnungen in Ehren und auch die Utopie, klar, ich bin auch jemand, die wahrscheinlich könnte ich nicht leben, ohne meine ganzen Utopien, die ich habe, ähm, ist es nicht gerade trotzdem bittererweise so, dass wir sehen, dass die feministischen Bestrebungen, die ja auch schon viele Erfolge hatten in den vergangenen Jahren, und es gab ja auch ähm, schon diverse Abrüstungsabkommen und es gab ja immer wieder auch mhm. tatsächliche Versuche, die Welt ab abzurüsten, dass die gerade plattgetrampelt werden von einem Patriarchen, der uns allen so ein bisschen den Stinkefinger zeigt? Ja, absolut. Das, äh, das passiert aktuell. Und gleichzeitig hat hier noch nie
1: irgendwie eine feministische Bewegung oder eine andere Freiheitsbewegung sich von auch sehr mächtigen Einzelakteuren und deren System oder in dem Fall sind es ja nicht nur Einzelakteure. Ne, Wir haben hier nicht nur Putin und Erdogan und irgendwie Orban und Duterte und auch etliche von denen, die ähm, sehr toxisch sind in ihrem Internationalen agieren. Also es ist, es ist einfach beides richtig. Es ist richtig, dass wir seit ein paar Jahren starke Rückschritte im internationalen Abrüstungssystem und Abrüstungsbemühungen haben. Und es ist gleichzeitig richtig, dass es wahrscheinlich vor allem deswegen umso wichtiger ist, dass es auch immer mehr Staaten gibt, die sich einer feministischen Außenpolitik verschreiben. Oder auch jetzt, wenn Deutschland im, im aktuellen Koalitionsvertrag feminist foreign policy eben aufgenommen hat und es wahrscheinlich nicht zu erwarten ist, dass die deutsche Außenpolitik ganzheitlich in den nächsten irgendwas Jahren feministisch wird. Aber trotzdem gibt es Schritte in, in eine Richtung, die auch vor allem zu verdanken ist von, von Zivilgesellschaft, in Teilen auch feministischer Zivilgesellschaft, wie beispielsweise, dass Annalena Baerbock und und die Regierung an sich sich committed hat oder verpflichtet hat, ähm, ein Rüstungsexportkontrollgesetz in Deutschland zu etablieren. Das gibt es nämlich noch nicht. Oder dass Deutschland ähm, sich entschieden hat, als zweiter NATO-Staat überhaupt erst dem Atomwaffenverbotsvertrag als Beobachterstaat zumindest beizutreten, auch wenn sie es nicht ratifizieren werden in naher Zukunft. Ähm, also es gibt, auch wenn, wenn die wirklich, ja, im, im Schatten stehen, im Vergleich mit dem, was irgendwie gerade wie in der Ukraine passiert, was im August in, in Afghanistan passiert ist und so weiter. Aber es gibt diese andere Seite auch und an der müssen wir uns festklammern. Und es gibt ja auch gar keine andere Option als an dem an der Mitarbeit an einer Gesellschaft, die sicherer, gerechter und freier für alle ist.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur die harten Waffen wie Panzer oder Kanonen oder Drohnen, äh, immer häufiger auch in den aktuellen Kriegen, sondern auch, Krieg entlang von Ideologien, auch das thematisierst du in deinem Buch, die sogenannte Anti-Gender-Ideologie, die ja, ich weiß nicht, ob es zufällig ist, auch sehr oft aus der Richtung dieser Patriarchen kommt und gestreut wird und verbreitet wird, also Donald Trump ist da ja vielleicht eines der Beispiele, die allen noch ganz gut im Kopf sind, aber auch in, in Russland kann man es sehr, sehr ja, erschreckend erleben wieder die LGBTIQ Community unterdrückt wird und auch bei Orban gab es ja letztes Jahr Bestrebungen. Was sind da eigentlich die Gründe? Warum spielt es auch in der Außenpolitik zunehmend eine Rolle? Woher kommt es und wie können wir damit umgehen?
1: Ja, die antifeministische sogenannte Anti-Gender-Bewegung, also die Bewegung, die seit einigen Jahren und vor allem erstarkt in den letzten fünf, sechs Jahren ähm, gegen die sogenannte Gender-Ideologie vorgeht. Und, und so genannt, weil dieser Begriff aus dieser antifeministischen Bewegung eben kommt. Also es war der Vatikan, der den Begriff Gender-Ideologie ähm, definiert hat, artikuliert hat und äh, seitdem von fast allen, die irgendwie antifeministisch sind oder gegen äh, Beschreibungen der Gleichberechtigung irgendwie vorgehen, verwendet wird. und wir Ja, wir sehen, und ich schreibe das ein bisschen in meinem Buch und in meiner Organisation arbeiten wir, Ausführlich eben dazu, zu diesen internationalen Angriffen aufs vor allem Frauen- und LGBTQI-Rechtssystem. Wir sehen, dass in den letzten Jahren die Angriffe sehr stark zunehmen. Ne? Ob Du hattest schon Beispiele genannt. Ähm, in, oder in Polen, ne, wo es dann irgendwie sogenannte LGBTQI-Free-Zonen -Zonen gibt ähm, oder kom fast komplette Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen. In den USA unter Trump haben wir mit die massivsten Angriffe gesehen. Ne? Eine der ersten Amtshandlungen Nachdem Trump ins Amt kam, war die Einführung der bislang strengsten Version der Global Gag Rule, also der des Verbots von US-amerikanischen Entwicklungsgeldern für Organisationen, die auch nur im, in, 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 in irgendeinem Zusammenhang über Schwangerschaftsabbrüche informieren, geschweige denn durchführen. Oder als zwei, beispielsweise Deutschland ähm, nicht ständiges Mitglied für zwei Jahre im UN-Sicherheitsrat 2019 und 2020 war, ähm, brachte Deutschland damals eine Resolution ein, im, die zu dieser Frauenfrieden- und Sicherheitsagenda gehört. Und diese Resolution, die den Fokus auf sexualisierte Gewalt in Konflikten hatte und hat, also diese Resolution gibt es jetzt, diese Resolution in der ersten Version hatte auch Sprache darin zum Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen für im Krieg vergewaltigte Frauen und die Regierung unter Trump hatte damals mit dem Veto gedroht, würde Deutschland diese Resolution so zur Abstimmung in den UN-Sicherheitsrat einbringen. Es war das allererste Mal, dass ein Staat mit dem Veto, einer der Veto-Staaten, der fünf Veto-Staaten, mit dem Veto drohte bei einer Resolution dieser Frauenfrieden und Sicherheitsagenda. Es gibt inzwischen zehn Resolutionen. Und diese, also diese, diese Liste ist endlos. In meinem Buch nenne ich einige Beispiele in unseren Studien. Auf unserer Website haben wir noch viel mehr Beispiele und, und Fallbeispiele von unterschiedlichen Staaten. Es ist dieser, ja, es ist. Viele sprechen oft von von einem Backlash, also es ist ein Backlash gegenüber der Errungenschaften von mehr mehr Minderheitsrechten, mehr Frauenrechten, mehr LGBTQI-Rechte in den letzten Jahren und Jahrzehnten sei. Es ist aber nicht nur ein Backlash. Also ähm, die ein Vertreter der des Europäischen Parlaments, mit dem wir auch viel zusammenarbeiten, meinte mal, dass es viel zu kurz gegriffen sei, würde mir das als Backlash, also als Reaktion auf mehr erkämpfte Rechte bezeichnen, weil ähm, worum es dieser Bewegung geht, die international sehr, sehr, sehr stark ist, in Teilen auch stark vernetzt und vor allem wahnsinnig gut finanziert und bestehend aus Regierungen und PolitikerInnen und NGOs und, äh, und AktivistInnen, ist es einfach der Versuch der Aufrechterhaltung, eines patriarchalen Systems, einer Gesellschaftsordnung, der, der sogenannten alten Gesellschaftsordnung, in der nicht nur der Mann an der Spitze von Staat und Familie steht, sondern auch ähm, White Supremacy, also die weiße Vorher Vorherrschaft, damit zementiert werden soll. Und auf dem Weg dieser Bewegung, diese, diese alte Gesellschaftsordnung aufrechtzuerhalten, ist eben der Abbau von Frauen, LGBTQI-Rechten so ein, ja, ein Nebenprodukt. Aber es geht wirklich um diese alte Gesellschaftsordnung, die aufrechtzuerhalten und und wir haben irgendwie und und ich hatte das auch tatsächlich lange zeit gedacht so wahrscheinlich vor allem in westlichen Gesellschaften, ich weiß es nicht ähm, so eine Grundhaltung, dass wir dass das schon irgendwie wird und dass wir dass, dass, dass dieser stetige Weg zu immer mehr menschenrechte ist und aber das ist es nicht ähm, also Rechte werden einkassiert Rechte werden abgebaut wenn wir die nicht ja täglich verteidigen und uns noch für mehr einsetzen, weil also es ist ja bei Nichten so, dass ähm, alle politisch marginalisierten Gruppen ihre Menschenrechte entsprechend gezählt und respektiert werden, wie es in der Charta der Vereinten Nationen beispielsweise verlangt.
2: Und wie, wie schnell Rechte wieder einkassiert werden, haben wir ja auch leider im Zuge der, ähm, der Covid-Pandemie gesehen. Auch in dieser Episode muss wieder das große C fallen, äh, leider. Ähm, was folgt denn aus der aus der Pandemie in puncto Außenpolitik? Was, was hat sich ähm, vielleicht verstärkt oder was ist, was ist sichtbarer geworden durch diese jetzt mittlerweile über zwei Jahre ähm, ja. Pandemie?
1: ganz schön viele Sachen und manche feministische Organisationen machen es sich gerade auch zur Aufgabe oder haben schon irgendwie Konzepte vorgelegt für, für neues Miteinander, für neue Systeme eben, wenn wir aus der Pandemie rauskommen oder, weil, es ist ja so, dass, und das war auch so einer der Hauptgründe für, für dieses Buch oder nochmal dieses Zusammenfassen von diesen ganzen feministischen Aspekten in Außen- und Sicherheitspolitik, ähm, weil die großen Krisen unserer Zeit, die können zum einen niemals nationalstaatlich gelöst werden, also keine Klimakatastrophe, Pandemien, ähm, Aufrüstung, ähm, Angriffe auf Menschenrechtssysteme, nichts davon kann nationalstaatlich gelöst werden. Und zum anderen brauchen wir aber einen feministischen Ansatz in all diesen Lösungen, weil es immer so ist, dass wenn Krisen auf eine Gesellschaft treffen, dass immer dann Ungerechtigkeiten vergrößert werden, außer man hat explizit feministische, inklusive auf menschliche Sicherheit abgestimmte Lösungsvorschläge, die diese a priori Ungerechtigkeiten analysiert und dann Vorschläge formuliert, damit durch die Bekämpfung von Krisen die Ungerechtigkeiten nicht vergrößert werden. Und bei der Pandemie, da fallen ja direkt echt einige Dinge ein. Also so die ungerechte Impfstoffverteilung, ähm, ganz besonders das Zurückhalten oder nicht Ausgeben von Patenten, was dazu führt, dass der globale Norden irgendwie durchgeimpft ist und Menschen irgendwie im globalen Süden oftmals irgendwie dankbar sein sollen, wenn der reiche Norden ihnen vielleicht so ein paar Impf, ähm, Impfdosen schenkt und auch die, die, die Initiative COVAX nicht entsprechend Resultate gezeigt hat, wie, wie man sich das gewünscht hat. Oder anderer Punkt auch, ich überlege einfach gerade mal so ein paar Ungerechtigkeits Dimensionen, die durch die Pandemie sehr deutlich wurden, die zunehmende Gewalt gegenüber Frauen, interpartnerschaftliche ähm, Gewalt, sogenannte häusliche Gewalt, die so stark zugenommen hat, dass bereits im April 2020, also zum Beginn der Pandemie, der Generalsekretär der Vereinten Nationen Guterres zu einem Waffenstillstand bei häuslicher Gewalt damals aufrief. Ähm, oder die besondere Betroffenheit von People of Color ähm, einfach aus dem Grund, weil diejenigen von Krisen besonders betroffen sind, die finanziell arm sind in unserer Gesellschaft. Und finanziell arme Menschen sind meistens deshalb finanziell arm, weil sie nicht dieselben Zugänge und Chancen in unserer Gesellschaft haben und unter bestimmten Unterdrückungsformen wie Rassismus, Sexismus und so weiter davon betroffen sind. Oder wenn wir uns die Ressourcenallokation anschauen, die Organisation International Campaign to Abolish Nuclear Weapons hatte ich glaube 2020 auch eine Aufstellung gemacht, wie viel Gelder, Ressourcen Staaten, die Nuklearwaffen besitzen, ich glaube, die hatten sich die USA, Frankreich und Großbritannien angeschaut, wie viel Gelder die, nee, die Zahlen sind zwar 21, weil sie haben sich 2020 angeguckt, wie viel Gelder diese Staaten im ersten Jahr der Pandemie für nukleare Aufrüstung ausgegeben hatten und gleichzeitig einige dieser Staaten nicht mal, ne, wir verändern uns vor allem an die USA, die irgendwie nicht mal genug Masken für Krankenhauspersonal hatten und geschweige denn Beatmungsgeräte und Intensivbetten. Also die Frage der Ressourcenverteilung ähm, wurde ganz deutlich wieder in der Pandemie ähm, und so hoffe ich einfach nur und, und wir arbeiten dran, viele Viele Menschenrechtsorganisationen arbeiten daran, ihre Ideen einzubringen, dazu, wie eine Gesellschaft wirklich neu aufgebaut werden muss, jetzt dann nach der Pandemie, damit sie irgendwie endlich mal ein bisschen gerechter ist für die globale Mehrheit. Ne? Also wenn wir über so Gerechtigkeitsaspekte oft sprechen, dann, dann denken wir immer so, die, denen es irgendwie dabei schlecht geht, ist so ne? die, die globale Minderheit. Aber nee, das ist ja die globale Mehrheit, die eben keine Gerechtigkeit, keine Realisierung in der Menschenrechte und ihrer menschlichen Sicherheit sieht.
0: Und aus dieser Mehrheit wiederum ganz häufig oder überproportional ja auch Frauen und Mädchen betroffen, die ja. so sowas zumindest laut äh, UN Women 2019 von extremer Armut noch viel stärker betroffen sind, von mhm. äh, sexualisierter und physischer Gewalt viel häufiger betroffen sind. Ja die, wenn es kein Wasser gibt, dann zu 80 Prozent dafür verantwortlich sind, das Wasser zu holen und so weiter und so fort. Oder die auch oft einfach gar nicht ähm, selber in einer guten, äh, ordentlichen Arbeitsanstellung sich befinden. Das heißt ja auch hier, ja und da sind wir wieder bei dem, was du am Anfang gesagt hast, man kann letztendlich schon mit dieser ähm, feministischen Brille, mit der Genderbrille vielleicht auch, an einem Land schon sehen, wie ja wie, wie gut geht es dem Land an sich, oder? Ja. Absolut
1: und das das war wirklich auch das was ähm, Valerie Hudson und die, also Valerie Hudson, US amerikanische Professorin die mit ihrem Team die allergrößte Datenbank zur Situation von Frauen weltweit ähm, etablierte oder Daten zusammengetragen hatte das sogenannte Women's Stats Project also wirklich der erste ordentliche Versuch ordentliche Zahlen über die Situation von Frauen ähm, weltweit zu bekommen und ja, es, die, die, die Regressionen, die sie berechnete und, 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 auch die, weil nämlich vor allem bei so Forschung natürlich immer wieder der vor allem der Vorwurf ist, ja, aber es ist nicht ordentlich berechnet und überhaupt ideologisch und bla, bla, bla und alles Schenne Gedöns in ihrem Buch zu The First Political Order, How, How Sex Shapes Governance and National Security Worldwide, hinten in, in, in dem Appendix die ganzen Berechnungen drin hat, um, die eben ganz deutlich das zeigen, was du gesagt hast, ähm, so weniger, umso patriarchaler, umso schlechter geht es den Menschen im Staat.
2: Ja. Ähm, eines Buches, weil da äh, mal um deine Geschichte auch und ähm, ja, um die Möglichkeit, die, die du gehabt hättest. Also du hättest ja im Grunde auch Karriere äh, bei, bei denen machen können und hast aber das Center for Feminist Foreign Policy gegründet. Ähm, noch viel mehr erreichen können bei den UN oder? Um. Genau, also irgendwann war
1: so die Frage da, vor allem nachdem ich schon ein Dreivierteljahr in Myanmar ähm, auch so Consultant-Verträge bei den Vereinten Nationen gearbeitet hatte, ob jetzt der Punkt ist, dass ich versuche eben ordentliche Beschäftigungsverhältnisse in meiner Karriere dort weiterzuführen und ähm, einfach in Myanmar zu bleiben. Ähm, und und für für, für für Menschen, die das studiert haben, was ich studiert habe, sind die Vereinten Nationen so eigentlich die Traumarbeitgeberin und ist natürlich wahnsinnig lukrativ, nicht nur das Ansehen und viele unterschiedliche Arbeitskontexte, wahnsinnig gute Bezahlung, wahrscheinlich eine der besten Bezahlungen im öffentlichen Sektor. Und für mich war es dann irgendwann doch keine Option, zum einen aufgrund vieler unschönen Situationen und Unbehagen, ob der ungerechten Strukturen, ähm, ne, auch als ich zum Beispiel in Myanmar lebte und da erst seit zwei Jahren irgendwie selbst meinen Uni Uniabschluss in der, in der Tasche hatte und mehr Verantwortung und spannendere Aufgaben irgendwie bekam als ähm, burmesische Frauen vor Ort und und natürlich natürlich in Anführungszeichen die internationalen internationalen Staff ähm, viel besser bezahlt werden als die lokalen Staff und und und, und da könnte ich ewig dran weitermachen was irgendwie da in dieser sogenannten internationalen Entwicklungszusammenarbeit einfach wirklich hochproblematisch ist also ich wollte davon nicht Teil mehr sein dann natürlich die Frage und die Frage stellen viele wieso habe ich nicht versucht ähm, Diplomatin im Auswärtigen Amt zu werden, im Auswärtigen Dienst, weil ich und das hatte dann eben mit meiner feministischen Erfahrung zu tun. Ich habe, ich wusste einfach schon, dass ich, wenn ich meine Stimme erhebe, Impact haben kann und Dinge erreichen kann. Und, und gleichzeitig wusste ich, dass wenn ich für ein Amt, für ein Außenministerium, für für die Vereinten Nationen, für eine andere große Institution arbeiten würde, diese Stimme nicht so erheben könnte, weil Allein bei den Vereinten Nationen, ne? ich, also ich hatte dann den Tag oder einen Tag vorher oder kurz danach angefangen, ähm, nach dem Women's March in Washington 2017. Und es werden, also offiziell dürfen UN, Vereinten Nationen, darf nicht bei Demonstrationen mitmachen, weil sie neutral sein müssen. Okay. Ähm, in einem Auswärtigamt Amt beispielsweise, wenn, wenn als Diplomatin man Interviews gibt, dann muss das mit der Presseabteilung besprochen werden, weil als Beamtin im Auswärtigen Amt du natürlich einer bestimmten Regierungslinie folgen musst. Das ist einfach deine Aufgabenbeschreibung. Und das konnte ich für mich nicht vorstellen, weil ich ich, ich, bin, ich bin so wahnsinnig dankbar, dass ich so frei im Denken und im Handeln bin, weil ich eben die Chefin meiner eigenen Organisation bin. Und wenn wir jetzt als konkretes Beispiel vergangene Woche bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wenn wir gemeinsam mit einer anderen Organisation, einer PR-Agentur hier in Berlin, ein Dinner veranstalten, ein feministisches Dinner mit nur Frauen und, und ich da die Ansprache und eine Rede halte und sehr ja Kritik übe und sehr deutlich feministische Sachen sage oder wenn ich bei einem Panel Kritik übe in der MSC in der Münchner Sicherheitskonferenz, dass, das geht nicht, wenn du offiziell im Namen einer großen Institution agierst und arbeitest. Und so glaube ich für mich erkannt zu haben, dass mein Wirkungsgrad höher ist, wenn ich frei bleibe in meinem Denken
2: mhm. Handeln. Mhm. und Handeln. Ähm, und, was sind, was sind noch so Erfolgs- und Glücksmomente seit, seit der Gründung, ähm, wo du zurückschaust, ähm, von denen? Ja, wir sind
1: äh, stolz auf unser Manifest zu so einer feministischen Außenpolitik, das wir im vergangenen September zur Bundestagswahl hinausbrachten und dass es schon sehr weit <lacht> geschafft hat, international und ähm, wir wissen von unterschiedlichen Regierungsmitarbeitenden in unterschiedlichen Ländern, dass sie das als Grundlage nehmen, um selbst für feministische Außenpolitik innerhalb deren Regierungen und Außenministerien zu pushen und zu werben. Ähm, die Tatsache, dass feministische Außenpolitik im neuen Koalitionsvertrag steht, ähm, das haben wir natürlich nicht reingeschrieben, aber wir machen doch seit drei, vier Jahren deutliche Arbeit dazu und den unterschiedlichen Parteien, die in der ampere ähm, koalition sind, Daher würde ich sagen, dass sie dazu beigetragen haben, das ist auf jeden mhm. Fall auch ein Erfolg. Wir sind durch unsere Arbeit zu der Anti-Gender-Bewegung, zur Verteidigung internationaler ähm, Frauen- und LGBTQI-Rechten, haben wir uns und vor allem mein Mitarbeiter Damian Denkowski ähm, uns einen Status international in der Zivilgesellschaft erarbeitet, als eine der führenden Organisationen dazu, die auch ähm, so grundlegende Forschung und Aufklärungsarbeit dazu macht ähm, ja, wir, ich glaube, wir werden, wann immer es international eine Debatte zu feministischer Außenpolitik gibt, glaube ich, denken ein Großteil dabei an unsere
0: Organisation. Und das macht mich schon sehr stolz. Würdest du dann sagen, du hast ja schon auch ein paar Kritikpunkte jetzt gehabt an der UN, die du von innen auch kennengelernt hast. Ich sehe da auch sehr viel Reformbedarf. Glaubst du, das ist noch möglich, weil es ja oft sehr es ist eine sehr große und sehr gewachsene Organisation, die ist, wie sie ist seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten. Hast du das Gefühl, da kann noch was passieren? Ist die reformfähig? Und wenn ja, aus welcher Richtung kommt es? Weil das war das, was ich mich auch gefragt habe, von innen ja vielleicht nicht, ne? sondern muss dann vielleicht der Druck tatsächlich eher von außen kommen. Ja, ist eine gute Frage. Und ähm, da
1: zerbrechen sich schon viele Menschen seit sehr langer ja. Zeit den Kopf drüber allein. Hat. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, bei dem man versucht, müsste noch mal selbst in meinem Buch nachlesen, aber ich schreibe da kurz drüber. Seit genau wie vielen Jahren schon versucht wird, das System ne, wer fünf Veto-Staaten und dann zehn noch mal nichtständige Mitglieder auf zwei Jahre. Es gibt da Reformprozesse seit sehr sehr vielen Jahren, um das zu ändern, es ja auch noch nichts passiert. Und und gleichzeitig glaube ich weiterhin, dass die Vereinten Nationen eine der besten Institutionen ist, die die Geschichte so je hervorgebracht hat. Ne? Ein Forum, wo eigentlich ja fast alle Staaten Mitglieder sind und, und das und und damit eine sehr wichtige Plattform für Diplomatie, wo auch dann irgendwie heute Morgen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dann einfach die Botschafter Russlands und Ukraine sich gegenüber sitzen müssen, auch wenn das vielleicht nicht ähm, im Ertrag effektiv war. Aber es ist auf jeden Fall eine Plattform, um Menschen und, und dadurch Menschen, die Staaten repräsentieren, zusammenzubringen. Das es sind einfach so viele, ne, irgendwie nicht nur Menschen, die Macht haben und Privilegien genießen, geben die ungern ab, sondern auch Staaten. Und wenn diese ne, fünf Staaten, Veto-Staaten, vor allem ne, Russland, Frankreich, Großbritannien, China und die USA, die werden sehr unwahrscheinlich von alleine ihre Privilegien abgeben und, und gleichzeitig drängen natürlich sehr viele andere Staaten zurecht dahin, dass, dass das irgendwie alles mit mehr Fairness zugehen muss. Ich weiß es nicht. Ähm, es gibt immer mehr und lautere Stimmen, die auch die UN von innen kritisieren. Also es gibt irgendwie ein feministisches Netzwerk. Ähm, es gibt immer mehr Stimmen und äh, seit ein paar Jahren auch immer mehr Surveys und Umfragen dazu werden lauter, die auch den ja neokoloniale Strukturen und Rassismus innerhalb der UN kritisieren. Also ähm, ich weiß es nicht und, ähm, und hoffe. Wahrscheinlich wenn, dann werden es eh wieder die Frauen in Ordnung bringen. Sehr wahrscheinlich. Und gleich, ja, und die UN hat ja einfach auch noch nie eine weibliche Generalsekretärin. Ne? Das ist auch so krass. Die UN gibt es jetzt seit 45. Ähm, das sind etliche Jahrzehnte. <lacht> noch nie irgendeine Frau an der Spitze gehabt.
0: Weil feministische Außenpolitik und generell eigentlich alle Denkrichtungen, die für eine Entmilitarisierung einstehen, seit Beginn dieses Krieges in der gesamten Ukraine immer mehr verhöhnt wurden und verhöhnt werden, hat Christina in einem Interview, das sie mit Theresa Bücker geführt hat, noch einmal klargestellt, was ihre Position genau ist. Und das hat sie für uns auch nochmal aufgenommen. Gerade jetzt seit
1: dem brutalen, militärischen Angriff Putins auf die Ukraine, werden Stimmen immer wieder lauter, die sagen, ja, aber feministische Außenpolitik, für sowas haben wir jetzt keine Zeit. Das ist jetzt eine absolute Notsituation für diese weichen Themen, für diese Menschenrechte, für den Fokus auf Gleichberechtigung und Gerechtigkeit, haben wir keine Zeit. Und das ist, das ist absoluter Wahnsinn, das zu sagen. Es sind genau nämlich feministische, zivilgesellschaftliche Organisationen, es sind Menschenrechtsorganisationen, die seit so vielen Jahren genau davor warnen davor was gerade jetzt passiert die 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 seit Jahren und Jahrzehnten die Zusammenhänge aufzeigen zwischen unterdrückender staatlicher Gewalt innerhalb landesgrenzen wie beispielsweise Putins Gewalt gegenüber der LGBTQI Community gegenüber Frauenrechten und den Zusammenhang davon mit interstaatlichen Konflikten und der Gewaltbereitschaft auch gegenüber anderen Staaten Konflikte damit auszutragen und Aggressionen auszuüben. Es ist unaufrichtig, dass jetzt Stimmen laut werden, die sagen, dass so Menschenrechtsorganisationen, feministische Organisationen, keine Ahnung, von echter Machtpolitik hätten und wir mehr Militarisierung brauchen, wenn die Wahrheit ist, dass Macht die, die, die Basis, das Analysewerkzeug aller feministisch denkenden Personen und ähm, handelnden Organisationen ist und und was sie auf gar keinen Fall brauchen, ist Militarisierung und Aufrüstung auf die lange Sicht. Auch wenn jetzt Waffenlieferungen akut verständlich sind, weil auch Deutschland dazu beigetragen hat und täglich durch Energieabhängigkeiten dazu beiträgt, dass Putins Kriegskassen gefüllt werden, müssen natürlich die Menschen dringend so gut es geht geschützt werden vor dieser brutalen Aggressivität. Aber Gleichzeitig muss auch kommuniziert werden, dass Aufrüstung, Militarisierung auf lange Frist immer wieder genau zu dieser Gewalt und zu diesen Aggressionen beitragen
2: wird. Äh, sag mal, Katrin, wie geht's denn, ähm, wie geht's dir denn eigentlich gerade im Moment mit der aktuellen Entwicklung in der Ukraine und jetzt auch nochmal mit dem Gespräch mit Christina Lund so im Hinterkopf? Mhm. Ja, das Gespräch selber war ja zwei Tage vorher. Da war ich ehrlich gesagt noch sehr froh, dass wir dieses Gespräch so
0: hatten, wie es ist. Und es war irgendwie so wholesome für mich und hat alles sehr viel ähm, Sinn ergeben in dieser Situation. Und zwei Tage später ist ehrlich gesagt so eine Welt zusammengebrochen. Also ich habe... Ähm, mein Herz hängt sehr an ähm, der Ukraine. Ich war in Kiew 2014, stand da auf dem Maidan, habe das auch so aufgesogen, die die Stimmung und die Menschen dort, alle hochpolitisch, alle sehr engagiert und wollten unbedingt auch ähm, ja ihr Land aufbauen, ihr Land demokratisieren. Und 2015 habe ich zusammengearbeitet mit Journalisten in Odessa. Auch da ging es immer darum, den Journalismus gut zu machen, damit sie die Korruption aufdecken. Also so, immer so sehr vorwärts gewandt und all das wird ja gerade zerstört und das nimmt mich wahnsinnig mit. Das saugt auch extrem viel meiner Aufmerksamkeit und meines Tages auf im Moment. Wie ist es bei dir?
2: Ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich glaube, ich bin einfach nur komplett überfordert und ähm kann das gar nicht so richtig an mich ranlassen, weil ich auch so ein bisschen Sorge habe, gar nicht so den Alltag dann so zu schaffen, wenn ich mich damit jetzt auch noch befasse sozusagen, was gleichzeitig eine unfassbar privilegierte Position ist. Das ist mir total bewusst. Und ja, wenn ich das mal vergleiche, so direkt nach dem Gespräch mit Christina, war ich war ich tatsächlich so richtig äh, hoffnungsvoll und euphorisch und glücklich, ähm, dass es Menschen wie Christina gibt und ihre Arbeit gibt. Und ähm, jetzt ist mir einfach... Im Verlauf der letzten zwei Wochen nochmal klar geworden, wie krass das halt irgendwie so eine ja so eine noch so eine goliath david geschichte ist, ne, mit diesen mit diesen ähm, progressiven äh, feministischen ähm, Kräften und Gedanken und wie unfassbar riesig quasi der Gegner, das System ähm, einfach immer noch ist. Ähm, wir erleben es ja jetzt auch mit dem ich weiß gar nicht, ob man das Backlash nennen kann, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Backlash, ne? Dass jetzt natürlich angesichts des Krieges in der Ukraine dann wieder davon die Rede ist, dass feministische Außenpolitik naiv sei. Eben genau das, was ja auch Christina im Interview mit, mit Theresa Bücker nochmal, noch mal gesagt hat. Und es ist so, oh, ja, so eine Resignation, ne? Und wenn, wenn ich da jetzt tiefer reingehen würde, wäre das auch wirklich so eine, so eine richtige Existenzangst. Ich weiß nicht, vielleicht passt es ganz gut. Ich habe in der Taz vom Wochenende einen Artikel dazu gelesen, wo es mir echt irgendwie kalt den Rücken runtergelaufen ist. Und zwar ähm, steht hier, ich muss mal kurz ein bisschen rascheln hier mit meiner Zeitung, dass ja der Präsident Putin ein paar Wochen zuvor im Beisam von äh, Emmanuel Macron aus Frankreich seine Ukraine-Pläne wohl als du wirst dich fügen, meine Schöne, bezeichnet hat. Also, uah. Und ähm, der Autor dieses Artikels, der schließt den Artikel auch mit dem Fazit, dass Putin wie ein rachsüchtiger Ex die Ukraine zerstören will, so ganz nach der Haltung, wenn ich sie nicht haben kann, also wenn ich sie nicht haben kann, bekommt sie niemand. Es ist einfach, es passt einfach alles zusammen. Also das hat mich auch wieder erinnert an unsere Folge ähm, zum Thema Femizide und was halt die diese patriarchale Haltung dahinter ist. Und das zeigt sich einfach alles gerade auf so einer hohen, hohen internationalen Ebene, was wir alles im Kleinen ja die ganze Zeit besprechen. Hm. Ja, ich glaube, es ist auch einfach, ähm, es ist Wut und Ekel, was ich empfinde. Und ja, ich kann
0: nur empfehlen, ich war gestern wieder auf einer Demo, ich nehme gerade alle Demos mit, die ich irgendwie äh, erwischen kann. Ähm habe natürlich aber auch schon ein bisschen größere Kinder, die dann auch bereitwillig mitlatschen. Mm. Und da waren vor allem Schriftstellerinnen, die geredet haben. Mm. Katharina Mischenko, ähm, Svetlana Alexejewitsch und Olga Tukaschuk und viele andere, auch Männer, aber vor allem eben auch viele Frauen und gerade die Stimmen der Frauen, finde ich momentan die, die mich am meisten ja wieder aufrichten. Und die Botschaft dieser Frauen war relativ unisono, dass sie gesagt haben, Europa, ihr dürft keine Angst haben. Weil das ist es tatsächlich auch, was Putin versucht, nämlich Angst und Schrecken zu verbreiten. Hm. Mit den Methoden, die er da nutzt, ist das auch kein Wunder, dass das funktioniert. Aber trotzdem ist das das Einzige, was er eigentlich gegen uns in der Hand hat, diese Angst. Und dass, wenn wir die Angst überwinden und uns dem wirklich stellen, wir Oder dass es eigentlich unsere einzige Chance ist, die Ukraine noch irgendwie zu retten. Ja, jetzt habe ich schon wieder ein Kloß im Hals. Hm. <lacht> naja, ähm, Schnitt, Punkt, ja. fertig.
2: Das war Christina Lunz. Ihr Buch Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch erschien am 24. Februar bei Ullstein. Und wenn ihr es kauft, dann doch am besten beim Buchladen um die Ecke. Wir hoffen, dass euch das
0: Gespräch irgendwie Denkanstöße gegeben hat. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema lesen oder schauen wollt, dann empfehle ich sehr das Policy Paper Decolonizing International Development. Das ist gerade frisch von Women of Color Advancing Peace, Security and Conflict Transformation. Das ist eine Gruppe von internationalen Women of Color, die ähm, immer wieder so Policy Papers rausgeben, wo sie eben ja Hinweise oder die aus der Perspektive von schwarzen Frauen Politikberatung machen. Letztendlich in diesen Policy Papers geht es um die dringende Dekolonialisierung von Hilfsorganisationen, die in ihren Strukturen leider immer noch sehr viel Rassismus mit sich herumschleppen. Ähm, die analysieren darin verschiedene Probleme, und bieten aber auch konkrete Lösungsvorschläge und Politiken für eine intersektionale Reform der Entwicklungshilfe an.
2: Eine weitere Empfehlung ist die Dokumentation When Women Rule, der Thomson Reuters Foundation und natürlich unsere Folge mit Goline Attai. Die Freiheit ist weiblich, feministische Kämpfe und patriarchale Herrschaft im Iran. Goline erzählt darin sehr anschaulich, wie das, was Christina über die Zusammenhänge von Patriarchat und Unterdrückung und Gewalt erzählte, im Iran seit Jahrzehnten bittere Realität für die Frauen ist und wie sie sich dagegen wehren.
0: Wir hoffen, dass ihr mit all diesen Tipps ähm, eure Hirne zum Leuchten bringen könnt. Ihr könnt uns auch gerne noch in die Kommentare schreiben, falls ihr Fragen habt oder weitere Lese- oder Guckempfehlungen oder auch Kritik. Wir freuen uns über das
2: alles. Wir sagen an der Stelle Tschüss und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der Lila Podcast ist ein HörerInnen- und werbefinanzierter Podcast. Je mehr ihr uns direkt bei unserer Arbeit unterstützt, desto weniger sind wir auf die Einnahmen durch Werbung angewiesen.
0: Also wenn ihr auch die Unabhängigkeit unserer Arbeit fördern wollt, dann findet ihr auf lila-podcast.de alle Wege, wie ihr das tun könnt. Zum Beispiel bei Steady oder
2: Patreon, über Paypal oder auch direkt auf unser Konto. Wenn ihr euch in unserem Shop ein schickes Teil aus unserer Frühjahrskollektion bestellt, die von der Künstlerin Laura Breiling in Kooperation mit uns entworfen wurde, nur zu. Die Erlöse teilen wir 50-50 auf. Ihr seht also schick aus und habt euren Lieblingspodcast und eine tolle Künstlerin unterstützt.
0: Und wenn ihr zwischendrin noch weitere feministische Lese-, Hör- oder Gucktipps sucht, dann folgt uns am besten auf Instagram, denn jede Woche teilt eine von uns da ihre neueste Entdeckung aus der Literatur-, Film-, Serien-
2: oder auch Podcast-Welt. Der Lila Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Am Mikrofon waren Laura Lukas und Katrin Rönecke. Musik und Schnitt sind von Katrin Rönecke. Unser Logo ist von Slinger Illustration.